BSR Actualité numéro 179. Les romans. Viola Ardon, A-R-D-O-N-E, titre Le train des enfants, édition Alba Michel en 2021, lu par Brigitte Cotton, numéro 69600. Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers d'autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans une famille du Nord, une initiative du Parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après le dernier conflit mondial. Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo découvre une autre vie. Déchiré entre l'amour maternel et sa famille d'adoption, quel chemin choisira-t-il S'inspirant de faits historiques, Viola Ardone raconte l'histoire d'un amour manqué entre un fils et sa mère. Immense succès en Italie et en cours de traduction dans 29 pays, ce roman remarquable révèle une auteure d'exception. Le train des enfants est une histoire qu'il fallait absolument raconter et Viola Ardone le fait avec passion et maestria. Il Corriere della Sera. Viola Ardonne, Le train des enfants, durée 6h24, numéro 69600. Stella Benson, B-E-N-S-O-N, titre La vie seule, édition Comburakis 2020, lu par Françoise Gola, numéro 69436. Londres, 1918. La guerre n'en finit pas. Les bombardements tétanisent la ville. Solitaire, désargentée et de santé vacillante, Sarah Brown œuvre sans grande conviction au sein d'un comité de bienfaisance où les ladies de la bonne société dispensent aux pauvres une charité assortie de leçons de morale. La magie va faire irruption dans son morne quotidien lorsqu'une sorcière lui propose de s'installer à la vie seule, la curieuse pension dont elle est la tenancière. Aventure fantastique et rencontres plus ou moins enchanteresses succéderont à cette installation, qui éclaireront pour quelque temps, à défaut de l'abolir, l'essentielle solitude de Sarah Brown. Mêlant incursions satiriques, politiques et sociales à des considérations sur l'intime, l'espace domestique, les liens sociaux et les relations humaines, la vie seule est une délicieuse curiosité littéraire qui exalte les vertus de l'indépendance et la fonction réparatrice de la magie. Stella Benson, La vie seule, durée 5h22, numéro 69436. Mathias Sénard, E taxon grave NARD, titre Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs. Édition Acte Sud en 2020, du par Jack Turlinden, numéro 69597. Pour les besoins d'une thèse consacrée à la vie à la campagne au XXIe siècle, 
l'apprenti ethnologue David Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans un modeste village des Deux-Sèvres. Logé à la ferme, bientôt pourvu d'une mobe propice à ses investigations, s'alimentant au café-épicerie-pêche et puisant le savoir local auprès de l'aimable mère, également fossoyeur, le nouveau venu entame un journal de terrain, consigne petits faits vrais et mœurs autochtones, bien décidé à circonscrire et qu'intensessier la ruralité. Mais il ignore quelques fantaisies de ce lieu où la mort mène la danse. Quand elle saisit quelqu'un, c'est pour aussitôt le précipiter dans la roue du temps, le recycler en animal aussi bien qu'en humain, lui octroyer un destin immédiat ou dans une époque antérieure, comme pour mieux ressusciter cette France profonde dont Mathias Hénard excelle à labourer le terreau local et régional, à enfouiller les strates historiques, sans jamais perdre de vue le petit cercle de villageois qui entoure l'ethnologue et dessine, peut-être, l'heureuse néo-ruralité de nos lendemains. Mais déjà, le maire s'active à préparer le banquet annuel de sa confrérie, gargantuesque ripaille de trois jours, durant lesquels la mort fait trêve pour que se régalent sans scrupule les fossoyeurs et les lecteurs, dans une fabuleuse opulence de nourriture, de libation et de langage. Car les saveurs de la langue, sa rémanence et sa métamorphose, sont l'épicentre de ce remuement des siècles et de ce roman hors norme, aussi empli de truculence qu'il était pris de culture populaire, riche de mémoire, fertile en fraternité. Mathias Sénard, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, durée 17h16, minutes, numéro 69597. Stéphanie Hochet, H-O-C-H-E-T, Titre Pacifique, édition Rivage en 2020, lu par Philippe Disserrand, numéro 69605. Genoux le hashimaki aux couleurs de notre Japon éternel autour de mon casque. J'effectue ce geste avec lenteur et solennité, sans pensée, sans émotion. Le froid dans mes veines, le temps s'est arrêté. Je suis une fleur de cerisier poussée par le vent. À 21 ans, j'ai l'honneur d'accepter de mourir pour l'Empire du Grand Japon. En nous plongeant dans l'intimité d'un kamikaze de la guerre du Pacifique, Stéphanie Hochet nous livre un roman vibrant, poétique et d'une intensité rare. Stéphanie Hochet, Pacifique, durée 2h38, minutes, numéro 69605. Gaël Josse, J-O-S-S-E, titre « Ce matin-là », édition noir sur blanc 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 69423. Un matin, tout l'âge pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie dans la société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, amour, famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de vide s'ouvrent devant elle. Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, de l'amitié et aussi remonter à la source vive de l'enfance. Ce matin-là, 
C'est une mosaïque qui se dévoile, l'histoire simple d'une vie qui a perdu son unité, son allon, son élan, et qui cherche comment être enfin à sa juste place. Qui ne s'est senti un jour tenter d'abandonner la course Une histoire minuscule et universelle qui interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs et sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour pouvoir continuer. Gaël Joss saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles instants sur le fil de l'existence au plus près des sensations et des émotions d'une vie qui pourrait aussi être la nôtre. Gaël Joss, ce matin-là, durait 4 heures 15 minutes, numéro 69423. Sorour Kasmaï, K-A-S-M-A-I-Tréma, titre Ennemi de Dieu, édition Robert Laffont en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 69596. Après 2764 jours passés en prison, un condamné à mort en sursis retourne à l'appartement où il a vécu avec sa femme et tente de reprendre le cours de son existence. Avide de recouvrer sa liberté, il est pourtant confronté à de multiples obstacles qui l'en empêchent. Son statut d'ennemi de Dieu, qui l'oblige à pointer chaque veille de vendredi au ministère des renseignements. Le sentiment d'être instrumentalisé par des clans antagonistes, mais aussi sa vie conjugale dévastée. Ses remords dus aux délations qu'il a commises en prison afin d'assurer sa survie. Enfin, ses efforts désespérés pour se réhabiliter aux yeux de ses proches. Plongée saisissante dans l'univers implacable de la dictature iranienne, ce roman nous entraîne dans les méandres d'une société corrompue où le pouvoir cherche, au nom de la religion, à contrôler les citoyens sans toujours y parvenir, où les relations humaines sont soumises aux lois strictes de la charia, où les réseaux de contrebande et les services de renseignement se croisent et se superposent de façon inextricable. Amour, adultère, désir, passion équivalent alors à autant de transgressions passibles de mort. Pour échapper à l'horreur de cette gigantesque prison, le héros ne dispose que de son imagination. Survivre à la réalité ne devient possible qu'à travers le roman et la poésie. Seuls les mots et les métaphores sont capables de faire tomber les murailles de cet univers restitué par Sorour Kasmaï avec une puissance romanesque qui démontre aussi la force et la vitalité de la littérature face aux pires tyrannies. Sorour Kasmaï, ennemi de Dieu Durée 4 heures 32 minutes, numéro 69596. Gilles de Montmolin, M-O-N-T-M-O-L-L-I-N, titre Un été 1928, édition BSN Presse en 2019, lu par Sibyl Bolli, numéro 69604. De plus en plus noir, des cumulonimbus se font passer leur ombre sur les quais encore ensoleillés, grondement lointains, étouffés. Mes pas m'ont porté à la pointe ouest de l'île, au-delà du square du Vergalan, un endroit que j'aime beaucoup. Peut-être parce qu'il est étroit, intime, ou qu'il évoque la poupe d'un navire, 
avec l'eau qui fuit de part et d'autre, comme le temps, comme la vie, comme les regrets. Gilles de Montmelin, année 1928, durée 6 heures 14 minutes, numéro 69604. Jean-Michel Olivier, O-L-I-V-I-E-R, titre Lucie d'Enfer, Conte Noir, édition de Fallois en 2020, lu par Gilbert Besançon, numéro 69425. Lucie Miller a quitté le collège une année et demie avant le bac, disparue sans laisser d'adresse, du jour au lendemain. Je n'ai pas fait d'enquête, ni cherché à retrouver sa trace. Disparaître, c'est ce qu'elle faisait de mieux dans la vie. Pendant longtemps, j'ai murmuré son prénom à mi-voix comme une obscénité joyeuse. C'était une sorte de mantra, de sésame au souvenir, une boîte de Pandore. J'aimais cette vibration dans mes mâchoires, ces deux syllabes lumineuses et liquides entre mes dents serrées. Lu si. Jean-Michel Olivier Jean-Michel Olivier, Lucie d'Enfer, Conte Noir, durée 3 heures 44 minutes, numéro 69425. Katie Rouf, R-O-U-F, titre On ne touche pas, édition Alba Michel en 2020. Lui par André Jol, numéro 69614. Joséphine est prof de philo dans un lycée de Drancy. Elle mène sa vie entre Xanax, Tupperware en salle des profs, et injonction de l'éducation nationale qui lui ôte le sentiment d'exister. Sauf que, chaque nuit, Joséphine devient Rose Lee. Elle s'effeuille dans un club de striptease aux Champs-Élysées. Elle se réapproprie sa vie se réconcilier avec son corps et se met à adorer le désir des hommes et le pouvoir qu'elle en retire. Sa vie se conjugue dès lors entre glamour et grisaille, toute puissance du corps désiré et misère du corps enseignant. Mais de jouer avec le feu, Rose Lee pourrait bien finir par se brûler les ailes. Récit d'un affranchissement, réflexion bouleversante sur l'image de soi et le rapport à l'autre, ce premier roman hors norme de Katie Rouff fait voler en éclats les préjugés sur le sexe et la société. Katie Rouff, On ne touche pas, durée 4 heures 52 minutes, numéro 69614. Abigail Serran, S-E-R-A-N, titre d'ici et d'ailleurs, édition BSN Presse en 2020. Lui par Francine Creta, numéro 69429. D'autorité, ma mère vint s'asseoir au fond de mon lit, posture ancienne. Je repliais instinctivement mes jambes, me redressais et calais mon dos contre le mur. Réaction adolescente. Ma gestuelle suffit à ce qu'elle poursuive. J'espère que tout se passera bien. Léane, devenue Léa, se retrouve trois semaines durant coincée dans l'appartement de son enfance. Sa mission, rendre des visites quotidiennes à un vieil oncle qui divague, pose des questions étranges. Mise au défi de remonter le fil des mots, 
Léa s'élancera dans un voyage improbable sur les traces de son passé et de celui de son protégé. Abigail Serran, d'ici et d'ailleurs, durée 5h21, numéro 69429. Les romans historiques et biographiques. Julian Barnes, B-A-R-N-E-S, titre L'homme en rouge, édition Mercure de France en 2020, lu par Pierre Biner, numéro 69610. On pourrait commencer prosaïquement par ce qui peut être décrit comme une robe de chambre, rouge, ou plus exactement écarlate, et allant du cou jusqu'à la cheville, laissant voir des ruchers blancs au poignet et à la gorge. Est-ce injuste de commencer par ce vêtement, plutôt que par l'homme qui le porte Mais c'est ainsi représenté et ainsi vêtu que nous nous souvenons de lui aujourd'hui. Qu'en eût-il pensé En aurait-il été rassuré, amusé, un peu offusqué L'homme en rouge peint par John Sargent en 1881 s'appelait Samuel Pozzi. Né à Bergerac en 1847, il allait vite devenir à Paris le médecin à la mode, particulièrement apprécié des dames de la bonne société en tant que chirurgien et gynécologue. Beaucoup d'entre elles, dont Sarah Bernard, étaient aussi ses maîtresses et le surnommaient « l'amour médecin ». À travers sa vie privée, pas toujours heureuse, et sa vie professionnelle, exceptionnellement brillante, c'est une vision en coupe de la belle époque qu'on va découvrir sous le regard acéré de Julian Barnes. Il y a d'une part l'image classique de paix et de plaisir, et de l'autre les aspects sombres d'une période minée par l'instabilité politique, les crimes et les scandales. Un grand récit. Julian Barnes, L'homme en rouge, durée 10 h 8 minutes, numéro 69610. Sarah Biasini, B-I-A-S-I-N-I, titre La beauté du ciel, édition Stock en 2021, lu par Françoise Salem, numéro 69433. Un matin de mai, le téléphone sonne. Je réponds. Bonjour, gendarmerie de Mantes-la-Jolie. La tombe de votre mère a été profanée dans la nuit. Une femme écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui parle de ses joies, ses peines, ses angoisses et surtout d'une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider. Quand cesse-t-on d'être la fille aimée À qui sa mère manque Peut-être jamais, peut-être quand on devient soi-même mère. La beauté du ciel, premier livre de Sarah Biasini, nous emporte sur son passage. La vie demeure envers et contre tout. Sarah Biasini, La beauté du ciel, durée 3 heures 39 minutes, numéro 69433.
Irène Frein, F-R-A-I-N, titre Un crime sans importance, édition Seuil en 2020, lure par Carole Beuron de la VH, numéro 69122. Les faits, le peu qu'on en a su pendant des mois, ce qu'on a cru savoir, les rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leurs bermudas et leurs tongs, et ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur jardin. L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l'a toujours pas rendu. Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touché de près, peut-être l'œuvre d'un serial killer, Irène Frein a reconstitué l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire, pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Italique, un crime sans importance, fin d'Italique, est un récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes. Irène Frein, un crime sans importance, durée 3h54, minutes, numéro 69122. David Grossman, G-R-O-S-S-M-A-N, titre « La vie joue avec moi », édition Seuil en 2020, lu par Geneviève Glenk, numéro 69598. Elles sont trois. Vera, sa fille Nina, sa petite fille Julie. Soudées par les liens du sang et déchirées depuis des décennies par un terrible secret. Le jour du 90e anniversaire de Vera, Célébré avec faste au kibbutz, sur l'insistance de Nina qui brûle de connaître la vérité, Julie accepte de tourner un film sur sa grand-mère. Et voici les trois femmes embarquées pour un long voyage vers la Croatie natale de Vera et ses lieux de souffrance. Pendant leur périple, celles-ci livrent pour la première fois le récit de son existence. Que s'est-il réellement passé lorsqu'elle a été condamnée à trois ans de travaux forcés sur l'île Goulag de Goli Otok, par la police secrète de Tito. Et pourquoi, refusant de trahir la mémoire de son mari, Milot, exécuté comme espion salinien, a-t-elle dû abandonner sa fille Nina, alors âgée de six ans, laquelle jamais remise de la blessure, a abandonné plus tard sa propre fille, Julie C'est essentiellement par la voix de cette dernière et l'écho de quelques autres que nous cheminons à rebours sur les traces d'un destin tragique à la croisée de ces moments de l'histoire qui forcent les individus à faire des choix impossibles. Le douzième roman de David Grossman explore de façon magistrale les rapports mère-fille, la question du silence et de la transmission. Au fil des révélations, le livre nous emporte dans un crescendo qui culmine avec une rare intensité émotionnelle et s'achève avec grâce sur le pardon, dans un élan d'amour et de compassion. David Grossman, La vie joue avec moi, durée 12 heures 2 minutes, numéro 69598.
Naguib Mafouz, M-A-H-F-O-U-Z, titre Le Jardin du Passé, Trilogie du Caire 3, édition Le Livre de Poche 1999, lu par André Cortessi, numéro 69418. Dernier volet de la grande fresque romanesque qui relate les transformations de l'Égypte quand elle bascule dans la modernité, après Impasse des deux palais et le Palais du Désir, le jardin du passé développe l'histoire de la famille d'Abdel Gawad. Une nouvelle génération incarne les contradictions et les blessures du pays. Ce sont les petits-enfants d'Abdel Gawad, Ahmed le communiste et Abdel Monem, le frère musulman. Conflit entre les idéologies, opposition entre les valeurs traditionnelles et celles de la société du XXe siècle. Naguib Mafouz, Le Jardin du Passé, Trilogie du Caire 3, durée 12h32, numéro 69418. Andrei Makin, M-A-K-I-N-E, Titre L'Ami Arménien, édition Grasset en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 69416. Ce roman d'une amitié de jeunesse révèle un épisode crucial de la vie d'Andrei Makin. Le narrateur, qui vit dans un orphelinat de Sibérie, devient le garde du corps d'un garçon de son âge, Vardan, persécuté par les autres en raison de sa pureté et de sa santé fragile. En suivant ces deux adolescents, nous arrivons dans un quartier déshérité, le bout du diable, où réside une petite communauté d'Arméniens venus soutenir leurs proches emprisonnés à cinq mille kilomètres de leur patrie. Nul n'oubliera plus les magnifiques figures de ce royaume d'Arménie, ouvert aux déracinés, qui n'ont pour biographie que la géographie de leurs errances, ces humbles copeaux humains sacrifiés sous la hache des faiseurs de l'histoire. Dans la lumière d'une double nostalgie, celle des Arméniens pour leur pays natal et celle de l'auteur pour son ami disparu, ce roman s'impose d'évidence comme un grand classique. Andrei Makin, l'ami arménien, durée 3 h minutes, numéro 69416. Irène Nemirovski, n e t a t u m i r o v s k y titre Suite française, version inédite, édition de Noël en 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 69446. La version inédite du succès mondial d'Irène Nemirovsky. Écrit dans le feu de l'histoire, suite française dépeint presque en direct l'exode de juin 1940 qui brassa dans un désordre tragique de nombreuses familles françaises. De son village de Saône-et-Loire où elle est réfugiée, Irène Nemirovsky traque les innombrables petites lâchetés et les fragiles élans de solidarité d'une population en déroute. Au fil de l'écriture et de l'avancée allemande, son roman se fait le miroir inquiétant du quotidien d'un pays sous le joug, jusqu'à ce que la réalité dépasse tragiquement la fiction lors de son arrestation en juillet 1942. Ainsi, la grande histoire précipite-t-elle le destin de la romancière et, avec lui, 
celui de « Suite française ». Son manuscrit inachevé, ses notes et nombreux écrits sont confiés à ses enfants dans une précieuse valise. Des années plus tard, sa fille, Denise Epstein, en exhume le roman « Suite française ». Il existait cependant deux versions de la fameuse suite romanesque. Une version brute, originelle, la toute première, de Noël 2004, et puis une seconde remaniée, plus ramassée, plus aboutie, celle que l'auteur envisageait de publier. Enrichie d'une présentation remarquable, retraçant la jeunesse du roman, cette version inédite de suite française, plus acide et mordante, révèle une romancière implacable et passionnée, habile à capter les travers et faiblesses de chacun, témoin, malgré elle, du pire de notre humanité. Un roman halluciné, on en sort secoué, révolté, émerveillé. Pascal Bruckner, le nouvel observateur. Irène Nemirovski, suite française, version inédite, durée 16h32, numéro 69446. Arturo Pérez Reverte, P-E-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-T-A-X-
Jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme. Les défaillances du corps, les anxiétés de l'âme, la peur de perdre ses vieux amis qui forment une bande de joyeux octogénaires. Une autre vie commence, avec le plaisir de pouvoir enfin prendre son temps et le perdre. À travers ce narrateur qui lui ressemble comme deux gouttes de vieux bourgogne, Bernard Pivot raconte le grand âge à sa façon. Curiosité, lucidité, humour, c'est bien lui. Et c'est bien sa manière de proposer une petite leçon de gouvernance individuelle où chacun trouvera quelques recettes pour vieillir heureux. Bernard Pivot, mais la vie continue, durée 4 heures 59 minutes, numéro 69 443. Thomas Negarov, S-N-E-T-A-R-O-F-F, titre Putsi, édition Gallimard en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 69 421. Il mesurait 2 mètres, mais on le surnommait Putsi, petit bonhomme. Marchand d'art dans le New York bohème des années 1910, musicien à ses heures, Ernst Hanfstangel, devint dix ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler. Cet excentrique, jalousé par les nazis, était fasciné par leur chef à qui il offrit de l'argent, une famille et des airs de Wagner à toute heure du jour et de la nuit. Il rêvait d'honneur et d'une alliance entre l'Allemagne et les États-Unis, ses deux patries. Nommé responsable de la presse étrangère du Reich en 1933, il crut en son destin. Il n'obtint que la disgrâce. Son incroyable exil le conduisit jusqu'à Roosevelt, qui pendant la Seconde Guerre mondiale fit de lui son principal informateur sur le Führer. Pour les uns, il fut un traître ou un bouffon sans conséquence. Pour les autres, l'un des artisans du mal. Son histoire tragique, burlesque, nimbée de mystère, est celle d'un héros de roman. Le roman d'un siècle de splendeur et de désastre, où l'on croise Goebbels, Göring et les sœurs Mitford, mais aussi Thomas Mann, Carl Jung ou encore Romy Schneider. Thomas Negarov, Putsi, durée 8 h 37 minutes, numéro 69 421. Les romans policiers et suspense. William Boyle, B-O-Y-L-E, titre « L'amitié est un cadeau à se faire », édition Kalmeister en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 69439. Veuve d'un célèbre mafioso de Brooklyn, Rena Ruggiero n'apprécie guère les lourdes avances de son voisin octogénaire, Enzio, qu'elle finit par assemer à coups de cendrier. Persuadée de l'avoir tué, elle emprunte la magnifique Impala du séducteur et conduit pour filer chez sa fille Adrienne qui lui claque la porte au nez. En face, une voisine compatissante lui offre l'hospitalité. La pétillante Lasset, Wolfstein, ancienne star du porno, est ravie d'avoir un peu de compagnie. Mais l'ambiance se tend quand Richie, 
l'amant d'Adrienne, tueur de la mafia, débarque avec un joli magot obtenu en massacrant une bande rivale. Et il est suivi de près par Enzio, pas si mort que ça. Mieux vaut décamper rapidement, d'autant que le clan décimé par Richie n'a pas dit son dernier mot. Road Trip à l'humour noir et féroce, le nouveau roman de William Boyle est l'histoire jubilatoire de trois femmes qui célèbrent l'aventure, la liberté et l'amitié nées d'un parfait concours de circonstances. William Boyle, L'amitié est un cadeau à se faire, durée 11h13, minutes, numéro 69439. Andrea Camilleri, C-A-M-I-L-L-E-R-I, titre Le manège des erreurs, commissaire Montalbado, édition Fleuve en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 69424. Le commissaire Montalbano, toujours aussi gourmet, mais désormais également préoccupé par son propre vieillissement, doit cette fois s'occuper de deux affaires sans lien apparent celle de l'enlèvement successif de trois belles employées de banque, lesquelles réapparaissent toutes miraculeusement le lendemain des faits, et celle de la disparition d'un don juan, vendeur de matériel électronique, dont le magasin a été dévasté par un incendie peu avant. Afin de résoudre ces deux enquêtes, Montalbano devra dissiper les écrans de fumée qui se dresseront devant lui, et ne pas se laisser entraîner par des erreurs qu'il pourrait bien commettre s'il n'y prend garde. Heureusement, le petit monde du commissariat de Vigata, avec l'ineffable Catarella en tête, et de manière plus inattendue la mafia, seront là pour le conseiller et le soutenir. Andrea Camilleri le manège des erreurs, commissaire Montalbano, durée 6 h 34 minutes, numéro 69424. Paul Cleave, C-L-E-A-V-E, titre Intuition, édition Sonatine en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69603. Rien ne sert de fermer les yeux. Inspecteur aux homicides du Christ Church, Mitchell Logan est sur la piste de l'assassin d'une jeune femme. Au moment de l'appréhender, Logan se fait tuer. Conformément à ses dernières volontés, un don d'organes permet à son fils adoptif, Joshua, 16 ans, de retrouver la vue. L'opération se déroule parfaitement, mais Joshua devient vite la proie de mystérieuses visions. Les yeux qu'on lui a greffés auraient-ils une mémoire Et s'il est maintenant capable de voir le monde qui l'entoure, c'est dans des ténèbres beaucoup plus dangereuses qu'il va pénétrer en essayant de percer les secrets de l'inspecteur Logan et de mener à bien une enquête au rebondissement incessant. Prenons pour toile de fond la mémoire cellulaire Paul Cleave nous propose un nouveau puzzle diabolique aux pièces plus intrigantes et effrayantes les unes que les autres.
Paul Clive, Intuition, durée 14h48, numéro 69603. Val McDermid, MCDERMID, titre Hors Limites, édition J'ai lu en 2020, lu par Christiane Messudon, numéro 69618. À la suite d'un terrible accident de la route qui met en cause des adolescents, le commandant Peary est chargé d'enquêter sur une affaire vieille de 20 ans. Des tests réalisés sur l'une des victimes révèlent en effet que ce simple fait divers pourrait bien être lié à une enquête non résolue. Un homicide commis avant la naissance du jeune homme dont l'ADN semble pourtant correspondre. Passé maître dans l'art de résoudre les dossiers les plus épineux, Karen Peary voit les pièces du puzzle s'emboîter peu à peu et mettre au jour des secrets extrêmement dangereux. Des secrets que certaines personnes seraient prêtes à protéger à n'importe quel prix. Val McDermid, hors limite, durée 11h38, numéro 69618. Jacques Miller, M-I-L-L-E-R, titre Les Lumières de l'Aube, édition Plomb 2020. Lu par Françoise Dufour, numéro 69434. 30 décembre 1999, Welsh, Oklahoma. Lauria Bebel et sa meilleure amie Ashley Freeman, 16 ans, passent la soirée ensemble chez les Freeman. Le lendemain matin, le mobile home familial est en feu et les deux jeunes filles ont disparu. Les corps des parents d'Ashley sont découverts dans les décombres, deux balles dans la tête. L'affaire est restée non résolue et les adolescentes n'ont jamais été retrouvées. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là Règlement de compte sur fond de trafic de drogue, vengeance, corruption et négligence policière Jacques Miller nous plonge dans les villes oubliées de l'Amérique profonde, loin des lois, là où les plus sombres secrets peuvent s'épanouir. Jacques Miller, Les Lumières de l'Aube, durée 13h18, numéro 69434. Colin Neal, N-I-E-L, titre Entre Fauves, édition Rouergue en 2020, lu par André Joll, numéro 69420. Martin est garde au Parc National des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des derniers ours. Mais depuis un an et demi, on n'a plus trouvé la moindre trace de Canelito, le seul plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui fréquentait encore ses forêts, pas d'empreintes de tout l'hiver, aucun poil sur les centaines d'arbres observés. Martin en est chaque jour plus convaincu. Les chasseurs auront eu la peau de l'animal. L'histoire des hommes n'est-elle pas celle du massacre de la faune sauvage Alors, lorsqu'il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion, arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l'opinion publique. Même si d'elle... Il ne connaît qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux, Leg Olas. Et rien de ce qui s'est joué quelques semaines plus tôt en Afrique. Entre chasse aux fauves et chasse à l'homme, 
vallée d'Aspe dans les Pyrénées en Égypte et désert du Caucoland en Namibie, Colin Niel tisse une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de sa proie. Colin Niel, entre fauves, durée 8h54, numéro 69420. Michael Santiago, S-A-N-T-I-A-G-O, titre L'étrangeté de Tom Harvey, édition Acte Sud en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69447. Tom Harvey écume les bars de jazz à Rome et soigne sa crise de la quarantaine. Il est musicien par passion, guide touristique par obligation. La vie de Bohème s'accommode mal des arriérés de paiement et il multiplie les conquêtes pour oublier qu'il est toujours amoureux d'Elena, son ex-femme. C'est précisément en galante compagnie que le surprend un jour un appel du peintre Bob Ardland, son ex-beau-père, avec lequel il est resté très lié. Il rappellera. Mais deux jours plus tard, c'est Elena qui téléphone pour lui annoncer la mort de Bob. Il vole immédiatement à son secours et gagne un charmant village niché au sud de Naples, colonisé par la Jet Set International, où se côtoie dans la magnificence idyllique d'un ciel azuréen, peintre, écrivain, producteur ou starlet. Apparemment, Bob est tombé du balcon de la chambre de sa somptueuse villa, du bord de mer. La montre à son poignet s'est arrêtée quand le corps s'est fracassé sur les rochers. C'était précisément quinze minutes après avoir essayé de joindre Tom. Que pouvait-il bien vouloir lui dire Suicide Accident Crime Les trois hypothèses sont plausibles. Les grilles de ses propriétés cossues renferment des jalousies, des rancœurs, des trahisons, et chaque personne qui gravitait autour de Bob semble avoir eu une bonne raison de souhaiter sa mort. Surtout ceux qui savaient qu'il avait rapporté d'Angola quelques souvenirs compromettants de sa dernière mission de photo-reporter. Michael Santiago, l'étrangeté de Tom Harvey, Durée 14h34, minutes, numéro 69447. Léonie Swann, SWANN, titre Grey, édition Nil en 2020, lu par Kalia Strombo, numéro 69599. Augustus Huff, enseignant à la célèbre université de Cambridge, est bien ennuyé. Un de ses étudiants a trouvé la mort après une chute de plusieurs mètres. Tragique accident ou meurtre de sang-froid Augustus penche pour la seconde hypothèse, car le disparu était tout sauf un ange. Avec l'aide de Gray, le perroquet du défunt, il part à la recherche de l'assassin. Mais l'oiseau se révèle être fort en bec et l'enquêteur pas franchement doué. Rapidement, c'est Gray qui posera les bonnes questions et conduira Augustus sur les traces du coupable. Léonie Swann nous entraîne dans une enquête palpitante menée par un universitaire farfelu et le plus charmant des enquêteurs à plumes. 
Léonie Swann, Gray, durée 11h45, minutes, numéro 69599. Les nouvelles. Joyce Carol Oates, O-A-T-E-S, titre La femme à la fenêtre et autre histoire à suspense. Édition P. Ray en 2020, lu par Martine Moana, numéro 69428. Une célèbre peinture d'Edward Hopper prend vie. Il est 11 heures. Une femme nue, chaussée de talons hauts, le regard tourné vers une fenêtre, attend un homme. Au même moment, celui-ci est en route pour honorer ce rituel quotidien, tandis que le lecteur pénètre l'esprit des deux amants, chacun emprunt pour l'autre de désir, de dégoût et de haine. Ces six nouvelles qui composent ce recueil sont des prodiges. Une épouse jalouse invite une étudiante à se joindre à elle pour le thé et initie un funeste jeu de roulette russe. Entre une infusion corsée et un assortiment mortel de médicaments, qui boira quoi Dans un autre récit, une jeune femme se retrouve cobaye malgré elle d'un comité de recherche scientifique dont le projet est de créer une espèce hybride. Dans un autre encore, hommage à H.P. Lovecraft un jeune marginal se croit hanté à la suite du décès de son père, atteint de syphilis. Joyce Carol Oates ausculte brillamment les thèmes de l'abus physique, psychologique et émotionnel. Chaque nouvelle se lit comme une flèche empoisonnée, logée en plein cœur. Personne, ni les personnages, ni le lecteur, n'en sortira indemne. Joyce Carol Oates la femme à la fenêtre et autres histoires à suspense. Durée 10 heures 9 minutes. Numéro 69428. Les biographies et témoignages. Elisabeth Badinter, B-A-D-I-N-T-E-R. Titre Les conflits d'une mère. Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants. Édition Flammarion en 2020, lu par Francine Creta, numéro 69437. Avec Le pouvoir au féminin, paru en 2016, le public français a redécouvert la figure fascinante de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780, la souveraine la plus puissante de son temps. Son art de la diplomatie et sa finesse psychologique ont marqué les esprits, tout comme ses 16 enfants et son affection jamais démentie pour son mari volage. Puisant dans des archives inédites, Elisabeth Badinter revient sur cette figure majeure par le biais de la maternité. Ce nouveau portrait révèle un aspect caché de sa personnalité. Une mère complexe, fort soucieuse de ses enfants, capable de la plus grande tendresse, mais aussi parfois de dureté, voire d'injustice. Une femme souvent tiraillée entre les choix que lui dicte son cœur et ceux imposés par la raison d'État. Elisabeth Badater, Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants, durée 6 h 28 minutes, numéro 69437. Peter Brabeck Letmat, B-R-A-B-E-C-K-L-E-T-M-A-T-H-E, 
Titre Ascension, édition Favre en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 69426. Il voulait être chef d'orchestre. Finalement, l'orchestre qu'il a dirigé est celui de la multinationale Nestlé, un ensemble de 340 000 musiciens. D'abord sorti de l'Université d'économie de Vienne, il devient distributeur de glace et arpente les routes autrichiennes au volant de son camion frigorifique. Je ne savais pas que le modeste livreur de glace traverserait les continents, gravirait les échelons hiérarchiques, troquerait les bâtons glacés pour des concepts audacieux et des entreprises performantes. Je ne savais pas que ce camion me conduirait loin d'au-delà, que j'aurais bien des virages à négocier, des chemins escarpés à emprunter, des sommets à conquérir, écrit Peter Brabeck Letmat dans cette autobiographie. En effet, le livreur de glace se découvre une passion de vendeur. Cette expérience a conditionné l'ensemble de mon existence et posé les bases de tout ce que j'ai pu apprendre sur les affaires. Il raconte alors les chemins aventureux qui l'ont conduit à diriger les filiales Nestlé de plusieurs pays d'Amérique latine, avant d'être appelé au siège de Vevey. Bientôt à la tête de l'entreprise, il doit restructurer des marques, promouvoir Nespresso, affronter des ONG altermondialistes, sans oublier ses engagements contre le gaspillage de l'eau pour l'environnement et pour une alimentation plus saine. Des actions parfois complexes et des épreuves personnelles qu'il raconte aussi avec une sincérité touchante. Sa passion pour la montagne lui a appris que sur les séracs comme dans les affaires, les périodes de doute et d'insécurité peuvent surgir en une seconde et que dans ces instants extrêmes, il faut garder son calme, conserver une tête claire et avant tout, avoir confiance en ses propres capacités. Une leçon de vie. Peter Brabeck Letmat, Ascension, durée de 7h31, numéro 69426. Maggie O'Farrell, O-F-A-R-R-E-L-L, titre I am, I am, I am. 17 rencontres avec la mort. Édition Robert Laffont en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 69414. Il y a ce coup qui a manqué d'être étranglé par un violeur en Écosse. Il y a ces poumons qui ont cessé leur œuvre quelques instants dans l'eau glacée. Il y a ce ventre meurtri par les traumatismes de l'accouchement. Dix-sept petites morts, dix-sept résurrections. Je suis, je suis, je suis. I am, I am, I am. De ces dix-sept instants où elle a frôlé la mort, Maggio Farel fait une œuvre à part, poétique et intense, une œuvre qui nous parle tout à la fois de féminisme, de maternité, de violence de peur et d'amour. Maggie O'Farrell, 
IM, 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 17 rencontres avec la mort, durée 7 h 57 minutes, numéro 69414. Barack Obama, O-B-A-M-A, titre Une Terre Promise, édition Fayard en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 69435. Un récit fascinant et profondément intime de l'histoire en marche par le président qui nous a insufflé la foi dans le pouvoir de la démocratie. Dans le premier volume de ses mémoires présidentielles, Barack Obama raconte l'histoire passionnante de son improbable odyssée, celle d'un jeune homme en quête d'identité, devenu dirigeant du monde libre, retraçant de manière étonnamment personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat de sa présidence, une période de transformation et de bouleversement profond. Barack Obama nous invite à le suivre dans un incroyable voyage de ses premiers pas sur la scène politique, à sa victoire décisive aux primaires de l'Iowa, qui démontra le pouvoir de l'engagement citoyen, et jusqu'à la soirée historique du 4 novembre 2008, lorsqu'il fut élu 44e président des États-Unis, devenant ainsi le premier afro-américain à accéder à la fonction suprême. En revenant sur les grandes heures de sa présidence, Barack Obama nous offre un point de vue unique sur l'exercice du pouvoir présidentiel, son amplitude phénoménale, mais aussi ses limites, ainsi qu'un témoignage singulier sur les ressorts de la politique intérieure et de la diplomatie internationale. Il nous entraîne dans les coulisses de la Maison-Blanche, du bureau ovale à la salle de crise, et dans ses périples aux quatre coins du monde, de Moscou à Pékin, en passant par le Caire. Il nous confie les réflexions qui l'ont occupé à certains moments cruciaux. La constitution de son gouvernement, la crise financière mondiale, le bras de fer avec Vladimir Poutine, le chemin semé d'embûches menant à la réforme du système de santé, les différences sur la stratégie militaire des États-Unis en Afghanistan, la réforme de Wall Street, le désastre provoqué par l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, et enfin l'opération Commando qui a conduit à la mort d'Oussama Ben Laden. Une terre promise est aussi un récit introspectif, l'histoire du pari qu'un homme a lancé à l'histoire, d'un militant associatif dont la foi a été mise à l'épreuve sur la scène internationale. Barack Obama parle sans détour du défi colossal qu'il lui a fallu relever, être le premier candidat afro-américain à la présidence, incarner l'espoir et le changement aux yeux de toute une génération galvanisée par la promesse du renouveau et devoir à chaque instant prendre des décisions d'une portée morale et d'une gravité exceptionnelle. Il évoque en toute franchise les forces d'opposition qui se sont dressés contre lui aux États-Unis comme à l'étranger, la façon dont sa vie à la Maison-Blanche a pu affecter sa femme et ses filles, et parle sans phare des moments où il s'est retrouvé en proie au doute et à la déception, sans pour autant renoncer à croire 
que dans cette aventure exaltante que demeure aujourd'hui encore l'Amérique, le progrès est toujours possible. Ce livre, puissant et magnifiquement écrit, est l'expression de la conviction profonde de Barack Obama. La démocratie n'est pas un don du ciel, mais un édifice fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle que nous bâtissons ensemble, jour après jour. Barack Obama, une terre promise, durée 43 heures 32 minutes, numéro 69 435. Guimette de Sérigné, S-A-I-R-I-G-N-E, accent aigu, titre Peshkov, le Mont Chaud Magnifique, édition à Larry en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 69 411. Fils adoptif de Gorky, héros de la Légion étrangère, homme d'influence, ambassadeur de France, grand séducteur, Zinovi Peshkov, surnommé le Manchot magnifique, est une légende oubliée du XXe siècle. Nizhny Novgorov, année 1900, un adolescent traîne sur les bords de la Volga. Il est pauvre, il est juif, il n'a pas d'avenir dans la Russie tsariste. Jusqu'au jour où il croise l'immense écrivain Gorky, qui en fait son assistant et l'adopte. Yeshua Sverdlov devient Zinovi Peshkov. En exil à Capri, avec son nouveau père, il découvre la littérature, la politique, se lie avec Lénine, l'écrivain Boudine ou le chanteur Chaliapin. Mais il brûle d'agir. Quand la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage en France, dans la Légion étrangère, aux côtés de Blaise Sandrard, connaît la rude vie des tranchées et la gloire des combats. Il y perd le bras droit. La France l'adopte à son tour et le dépêche aux États-Unis pour les inciter à entrer en guerre. En 1918, alors que son frère Yakov Sverdlov s'apprête à devenir le premier chef d'État soviétique, Peshkov est au cœur de la guerre civile russe avec les armées blanches. Dans les années 20, au Maroc, il gagne son surnom de manchot magnifique pendant la guerre du Rif. Puis ce sera la Syrie, le Liban, ses premiers succès diplomatiques. Et la France libre de Gaulle ont fait son envoyé spécial, général ambassadeur abonné aux missions délicates, en Chine, auprès de Chiang Kai-shek, au Japon, auprès de MacArthur, dont il devient l'ami. Peshkov parcourt le monde, connaît tout le monde, séduit tout le monde. Son courage, son goût de la vie, sa connaissance de l'âme humaine ont révélé sa nature, celle d'un héros de roman. À partir d'archives inédites, notamment la magnifique correspondance avec Gorky, Guillaumette de Sérigné signe la première grande biographie de Zinovi Peshkov. Guillaumette de Sérigné, Peshkov, le Montchot magnifique, durée 26 heures 24 minutes, numéro 69 411. Les romans d'amour, 
et romance. Lucie Castel, C-A-S-T-E-L, titre « Trois histoires de Noël », pas si simple, sous le guide qui a embrassé le Père Noël. Édition Françoisir en 2018, lu par de Calber Matten, numéro 69440. Première histoire, pas si simple, de Lucie Castel. Scarlett se retrouve coincée par la neige à l'aéroport d'Eastrow avec sa sœur Melly l'avant-veille de Noël, parce que dans sa vie tout est compliqué. Scarlett entre par erreur dans les toilettes des hommes et tombe sur William, un Britannique cynique et provocateur. Les heures d'attente lui permettent de faire plus ample connaissance et William leur propose alors de passer le réveillon dans sa maison, le temps que le trafic reprenne. Une invitation en apparence innocente mais qui va conduire les deux sœurs au cœur d'un réveillon riche en émotions et en surprises. Deuxième histoire sous le gui d'Angela Morelli Quand Julie se retrouve coincée dans le hall de son immeuble, incapable de débloquer la serrure de sa boîte aux lettres où sont enfermés les cadeaux de Noël de ses enfants, c'est Nicolas, son nouveau voisin, qui vient à son secours. Une aide providentielle qui la trouble infiniment. Nicolas est terriblement séduisant et il éveille en elle des émotions qu'elle croyait disparues à jamais. Dans les jours qui suivent, elle ne cesse de penser à son mystérieux voisin. Elle finit par lui proposer de passer le réveillon de Noël chez elle. Troisième histoire. Qui a embrassé le père Noël de Louisa Méonis Cette fois-ci, c'en est trop. Guaylan veut bien faire un effort, mais il devrait y avoir des limites à la torture quand même. C'est une chose qu'Étienne, son ex-mari, l'ait quitté il y a deux ans pour se mettre en couple avec son meilleur ami mais voilà qu'elle doit maintenant assister à leur mariage qui aura lieu la veille de Noël. Autant dire qu'elle se serait volontiers passée de ce cadeau. Pour faire bonne figure, Gwenlan va devoir trouver quelqu'un pour l'accompagner et c'est loin, très loin d'être gagné. Mais tout n'est pas encore perdu. Peut-être que le Père Noël pensera à elle cette année. Lucie Castel, Trois histoires de Noël pas si simple, sous le gui, qui a embrassé le Père Noël. Durée 9h45, numéro 69440. Flavie Flamand, F-L-A-M-E-N-T, titre L'étreinte, édition Lattès en 2020, lieu par Karine Grémaud Métro, numéro 69601. L'étreinte est une conversation, une langue au vocabulaire silencieux qui ne souffre pas les frontières. Longtemps, mes bras ont été orphelins, en astreinte permanente, en alerte, en quête de chair, de poignets à serrer, de mains à caresser, de fronts à apaiser. J'avais besoin de les ouvrir, le plus grand possible, jusqu'au bout de mes doigts tendus à la limite de la crampe, jusqu'à ce que je rencontre Augustin. Un homme et une femme tombent amoureux à l'heure où ils ne peuvent plus se voir. Comment vivre le désir lorsqu'il est impossible de se toucher et de s'étreindre Et quand ils le pourront enfin, qu'adviendra-t-il de leur histoire Sensible et profond, l'étreinte explore avec finesse le manque, le fantasme 
et les clés de l'attachement. Flavie Flamand, lettre inte, durée 3 heures 4 minutes, numéro 69601. Solveig Vial, V-I-A-L-L-E, titre Les ballerines vertes, édition Léo Cher, en 2020, lu par Marie-Hélène Dube, numéro 69415. Dans ce roman aux multiples résonances claudéliennes, Rose, mariée trop jeune, s'ennuie et ressent le besoin de demander à Pierre, son mari, de faire une pause. Elle se donne trois mois pour retrouver cette part d'elle-même qu'elle pense avoir perdu, trois mois qui tiennent en trois pas, ceux de la samba qu'elle a dansé adolescente. Elle s'envole pour le Brésil, suivie par Stan, le secrétaire de son mari chargé de la surveiller au cours de ce voyage qui pourrait se révéler dangereux à plus d'un titre. Dès son arrivée à Rio, Rose embrasse le rythme de la ville et les hommes qui surgissent de la nuit. Un professeur sensuel, un devin puissant, un intellectuel mystérieux. Enivrée de danse et de liberté, elle oublie un temps les raisons qui l'ont conduite à s'éloigner de Pierre. Mais la mémoire n'accorde-t-elle pas que des sursis Solveig Vial, des ballerines vertes, durée 3 heures 42 minutes, numéro 69415. Littérature érotique Batsia Ayana, titre Kamasutra, exactement comme un cheval fou, édition Paul en 2015, lu par Francine Creta, numéro 69445. Ceci est si intime et secret, notre imagination si fantaisiste, qui pourrait savoir qui devrait faire quoi, quand, pourquoi et comment dans une nouvelle traduction originale du sanskrit, voici cet étonnant rendez-vous avec une grammaire du désir, conjugué à l'idée pratique d'une existence sensuelle, théâtralisée, vécue à coups de formules, de ruses, de syllogismes, de recettes ou de techniques diverses et de poèmes. L'étude des plaisirs et du sexe est ici un art du bref, de la rapidité et de la récitation. Texte de l'Antiquité de l'Inde, le Kama Sutra nous plonge aujourd'hui dans la mélancolie d'un monde perdu ou impossible, celle d'une idéalisation sophistiquée de la comédie de mœurs, d'une trop parfaite écriture des équations menant à l'équilibre illusoire du plaisir et du néant. Patsyayana, Kama Sutra, exactement comme un cheval fou, durée 5 heures 55 minutes, numéro 69445. Les romans du terroir Yves Vollier, V-I-O-L-L-I-E-R, titre Louise des Ombrages, édition presse de la Cité en 2020, lu par Brigitte Bordon de la VH, numéro 68996. Le père et la fille se tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils dormaient. Ouvrez les guillemets. On les a trouvés ainsi que je le raconte dans leur maison des ombrages. C'était après la Grande Guerre, au Gué des Marais. En ce temps-là, 
on ne pardonnait pas le suicide. Alors, le père et la fille. Louise, jeune artiste peintre au talent précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie des plus grands. Elle avait un bel avenir. La loi du silence a pesé sur le village. Des bruits ont couru sans que le mystère soit élucidé. Je suis allée tourner dans ce pays d'eau et de ciel aux couleurs changeantes qu'on appelle Venise verte. J'ai lu les journaux de l'époque et recherché des tableaux de celle qui m'a inspiré cette histoire et que j'ai prénommée Louise. J'ai visité sa maison que j'ai baptisée Les Ombrages et j'ai essayé de remonter par le roman les chemins d'un destin qui les a décidés à se prendre par la main pour qu'ils revivent et que nous apprenions à les connaître afin, peut-être, que nous les aimions. Fermez les guillemets. Yves Vollier, Louise Desombrage, durée 6 heures 15 minutes, numéro 68996. Humour et satire. J.M.R.E.R.R.E. Titre « Le bonheur est au fond du couloir à gauche » Édition Buchet-Chastel en 2020 lu par Jeannick Kenet Numéro 69602 Depuis l'enfance, Michel H. montre une fidélité remarquable à la mélancolie. Mais le jour où sa compagne le quitte, il décide de se révolter contre son destin chagrin. Michel se donne douze heures pour atteindre le bien-être intérieur et récupérer sa bien-aimée dans la foulée. Pour cela, il va avoir recours aux pires extrémités. La lecture des traités de développement personnel qui fleurissent en librairie pour nous vendre les recettes du bonheur. Quête échevelée de la félicité dans un 32 mètres carrés, cerné par des voisins intrusifs. Portrait attendri des délices de la société contemporaine. Plongé en apnée dans les abysses de la littérature feel-good, Le bonheur est au fond du couloir à gauche, est un roman qui vous aidera à supporter le poids de l'existence plus efficacement qu'un antidépresseur. JMR, Le bonheur est au fond du couloir à gauche, durée 3h28, numéro 69602. Ivan Seustedt, S-J-O-T-E-D-T, titre Un poil de trop, édition du Rock en 2020, lu par Lisette Vogel, numéro 69616. Ça commence comme dans un village à la Pagnole, un petit patelin dans lequel rien ne se passe, jusqu'à l'arrivée d'un inconnu forcément nocif. Il pourrait transformer le hameau en cloche-merle, mais c'est plutôt au village gaulois d'insoumis auquel il va se confronter. Les caractères de ces personnages sont calibrés selon les besoins du scénario et créent un méchant, un vrai, susceptible de détruire la tranquille harmonie de la bourgade. C'est vrai qu'avec un maire prénommé Carpette, on aurait pu s'attendre à la résignation face au dessin de l'inconnu qui arrive comme un poil sur la soupe. Ce poil, justement, qui irrite autant les acteurs que les lecteurs, conclura finalement toute l'imagination de l'auteur qui livre un délicieux petit roman au ton vif, voire déluré. Gérard Sermier 
Ivan Suchtet, un poil de Troie, durée 2h45, numéro 69616. La science-fiction et la dystopie. Louise Erdrich, E-R-D-R-I-C-H, titre L'enfant de la prochaine aurore, édition Alba Michel en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 69612. Notre monde touche à sa fin. Dans le sillage d'une apocalypse biologique, l'évolution des espèces s'est brutalement arrêtée et les États-Unis sont désormais sous la coupe d'un gouvernement religieux et totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se signaler. C'est dans ce contexte que Cedar Hawke Songbaker, une jeune indienne adoptée à la naissance par un couple de blancs de Minneapolis, apprend qu'elle attend un enfant. Se sachant menacée, elle se lance dans une fuite éperdue, déterminée à protéger son bébé coûte que coûte. Nous renouvelons de manière saisissante l'univers de l'auteur de La Rose et Dans le silence du vent, le nouveau roman de Louise Erdrich nous entraîne bien au-delà de la fiction, dans un futur effrayant, où les notions de liberté et de procréation sont des armes politiques. En écho à la servante écarlate de Margaret Atwood, ce récit aux allures de fables orwelliennes nous rappelle la puissance de l'imagination, clé d'interprétation de réel qui nous dépasse. Louise Erdrich, l'enfant de la prochaine aurore, durée 13h41 minutes. Numéro 69616. Nicolas Feuys, F-E-U-Z, titre Le calendrier de l'après, édition Slatkin et compagnie en 2020, lu par Denise von Arx, numéro 69417. Après l'immense succès de Restez chez vous, offert quotidiennement en ligne durant le premier confinement sous la forme d'un feuilleton gratuit qui est ensuite devenu un livre, Nicolas Feuds imagine ce que sera le monde d'après l'épidémie. Dix-huit ans se sont écoulés depuis l'apparition du virus Verna. Le monde a sombré dans le chaos. Les pays, les gouvernements, les médias, Internet, les hôpitaux, l'armée, la police et bien d'autres vestiges du monde de l'avant ont disparu. La mondialisation n'existe plus et l'absence de moyens de communication empêche de savoir ce qui se passe de l'autre côté de ce qu'était naguère une frontière. Dans ce monde de l'après, il y a d'un côté les immunisés, de l'autre les contagieux, d'un côté les bien-pensants, de l'autre les inutiles. Alexis, un des douze élus chargés de la survie de l'humanité, s'aventure dans le monde des inutiles à la recherche de la femme qu'il aime. De Genève à Neuchâtel, en passant par Lausanne, la rivière avaudoise et la broie fribourgeoise, un thriller dystopique inquiétant. Nicolas Feuilles, le calendrier de l'après, durée 5h25, numéro 69417.
Xavier Muller, M-U-L-L-E-R, titre Erectus, édition Pocket en 2020, lu par Patrice Glatron, de la VH, numéro 69628. Et soudain, l'humanité se mit à régresser. À Richards Bay, en Afrique du Sud, c'est le choc. Un homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes et couvert de poils, ne parle plus. Bientôt, à New York, Paris, Genève, des homo erectus apparaissent en meute, semant la panique dans la population. De quel virus s'agit-il Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie Une scientifique française se lance dans une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de l'humanité. Partout, la question se pose, vertigineuse. Les Erectus sont-ils encore des hommes Faut-il les considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à éliminer Xavier Muller, Erectus, durée 13h16, numéro 69128. Les romans animaliers Catherine Applegate, A-P-P-L-E-G-A-T-E, titre Le seul et unique Ivan, édition Seuil en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 69442. Je m'appelle Ivan et je suis un gorille. Je vis au Circorama, la ménagerie d'un pauvre centre commercial. Je ne m'ennuie pas, j'ai des amis, Stella, la vieille éléphante, Bob, le chien errant, et Julia, la fille du gardien. J'ai la télé et, surtout, j'ai mes dessins, car je suis un peu artiste. Je suis si habitué à vivre enfermé que je ne suis même pas malheureux. Mais quand j'ai vu les yeux tristes de Ruby, la petite éléphante qui nous a rejoints, j'ai compris que j'allais devoir nous inventer quelque chose. Nous inventer une autre vie. Un petit bijou de sensibilité, unanimement plébiscité, est récompensé par plus de vingt prix littéraires. Catherine Applegate, le seul et unique Ivan, durée trois heures quarante-neuf minutes, numéro soixante-neuf mille quatre cent quarante-deux. Littérature enfant et jeunesse. Betty Piccioli, P-I-C-C-I-O-L-I, titre Panique à Jamelia, édition Gulfstream en 2020, lu par Geneviève Girard, numéro 69615. Un duo d'apprentis détectives attachants, formé d'un adolescent intrépide, et d'une licorne blasée aux réparties délicieusement piquantes. Au royaume de Gemelia, tout le monde naît par deux. Perdre son jumeau est la malédiction la plus redoutée. Yvon Lorpalou, 
jeune garçon qui ne doute de rien et surtout pas de lui, ne peut accepter le mystère qui entoure la mort de son frère. Il mène l'enquête. Toutes les enquêtes. Un jour, il est sollicité en urgence au palais pour résoudre l'énigme du prince empoisonné. Seule une potion magique préparée par la sorcière de la forêt enchantée pourra le sauver. Mais voilà, la jumelle de cette sorcière est maléfique et personne n'est encore parvenu à les différencier. Dans ce monde où tout est dédoublé, il est difficile de s'y retrouver. Heureusement, Yvan peut compter sur Cornelius, une licorne aigrie ayant perdu sa corne, pour rassembler des indices. Yvan va devoir jouer finement s'il veut démêler le vrai du faux. Une épopée presque chevaleresque, farfelue et poignante. Betty Piccioli, Panique à Jamalia, durée 2 h 49 minutes, numéro 69615. Yorn Rill, R-I-E-L, titre Pani, la petite fille du Groenland, édition Le Livre de Poche en 2019, lu par Émilie Berger, numéro 69412. Pani est une petite fille esquimau qui a le don extraordinaire de parler aux animaux. Mais ce don ne lui permet pas seulement d'être l'ami d'un ours polaire. Il lui commande aussi d'aider son village à triompher de la famine. Jorn Rill, Pani, la petite fille du Groenland, durée 2h19, minutes, numéro 69412. Policier jeunesse. Delphine Laurent, L-A-U-R-E-N-T, titre Nous sommes ceux du refuge, édition Oscar en 2016, lu par Madeleine Volet, numéro 69432. Lucie Arlot, 16 ans, n'est pas rentrée chez elle après le lycée. Pourquoi cette fille de pasteur, sage et sérieuse, a-t-elle fugué C'est ce que cherche à découvrir l'inspecteur Grégory Muller. Les parents de Lucie, ses amis ou encore Nola, sa cousine et confidente, tous reconnaissent qu'elle n'était plus la même depuis quelque temps. Et si l'entourage de Lucie cachait de lourds secrets Car sous la surface se trouve une autre réalité. Delphine Laurent, nous sommes ceux du refuge, durée 5h26, minutes, numéro 69432. Documentaire jeunesse Clémentine du Pontavis, DU, espace P-O-N-T-A-V-I-C-E, titre Dans quel monde vit-on Édition d'École des loisirs en 2020, lu par Dominique Ganadani, numéro 69606. Pourquoi des hommes déguisés en cosmonautes arrosent les légumes qui finissent dans nos assiettes Est-ce que les poissons digèrent le plastique qu'ils avalent dans la mer La pollution, les déchets, le réchauffement climatique, les espèces en voie de disparition, le trop-plein de plastique. Il est peut-être temps de changer nos manières de vivre 
Clémentine Dupont-Avis, dans quel monde vit-on Durée 8 minutes, numéro 69606. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Mathieu Amat, A-M-A-T, titre Le Seigneur des Anneaux, une aventure philosophique. Édition Ellipse en 2020, lu par Isabelle Buchet de la VH, numéro 69137. Pourquoi admirons-nous les elfes Qu'est-ce qui fait la grandeur des hobbits De quoi l'anneau est-il le symbole Que voit-on dans le miroir de Galadriel des questions parmi d'autres auxquelles cet ouvrage essaie de répondre en croisant l'œuvre de Tolkien avec des textes de philosophes. Ce faisant, les auteurs ne prétendent pas établir une philosophie globale du Seigneur des Anneaux, mais montrent comment on peut philosopher à partir des objets de la terre du milieu. Sous la forme de brefs essais, ils invitent le lecteur à poursuivre l'aventure littéraire par une petite aventure philosophique. Mathieu Amat, Le Seigneur des Anneaux, une aventure philosophique, durée 4h42, minutes, numéro 69137. Collectif, titre À la recherche de nos vies intérieures, édition Le Relier en 2020, lu par Jean Pernou, numéro 69449. Une enquête passionnante de Patrice Van Hersel sur l'univers de nos vies intérieures avec huit personnalités remarquables. Le psychiatre Christophe André, le neurologue Stanislas Dehaene, la pédiatre Catherine Dolto, le mathématicien Cédric Villani, le chanteur Arthur H., le maître soufi Cheikh Bentounes, la bibliste Annick de Souzenel et le poète Christian Bobin. De l'intériorité sans bruit que décrit Christophe André jusqu'à cet enfant intérieur jouant à cache-cache que nous invite à retrouver Christian Bobin, un voyage inédit vers ce que chacun porte d'essentiel et d'unique. Collectif à la recherche de nos vies intérieures, durée 5h50, minutes, numéro 69449. Cynthia Fleury, F-L-E-U-R-Y, titre « Si j la mer, guérir du ressentiment », édition Gallimard en 2020, lu par Francine Creta, numéro 69609. La philosophie politique et la psychanalyse ont en partage un problème essentiel à la vie des hommes et des sociétés, ce mécontentement sourd qui gangrène leur existence. Certes, l'objet de l'analyse reste la quête des origines, la compréhension de l'être intime, de ses manquements, de ses troubles et de ses désirs. Seulement, il existe ce moment où savoir ne suffit pas à guérir, à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la colère, le deuil, le renoncement et de façon plus exemplaire le ressentiment. Cette amertume qui peut avoir notre peau, alors même que nous pourrions découvrir son goût subtil et libérateur. L'aventure démocratique propose elle aussi la confrontation avec la rumination victimaire. La question du bon gouvernement peut s'effacer devant celle-ci. Que faire, à quelque niveau que ce soit, institutionnel ou non, pour que cette entité démocratique sache endiguer la pulsion ressentimiste, la seule à pouvoir menacer sa durabilité 
Nous voilà, individus et états de droit, devant un même défi, diagnostiquer le ressentiment, sa force sombre, et résister à la tentation d'en faire le moteur des histoires individuelles et collectives. Cynthia Fleury, Sigi la mer, guérir du ressentiment, durée 9h54, minutes, numéro 69609. Psychologie, médecine, Pedro Correa, C-O-R-R-E-A, titre Matin clair, lettre à tous ceux qui veulent changer de vie. Édition L'Iconoclaste en 2020, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 69438. Citation, le monde n'a plus besoin de battants, de gens qui réussissent. Il a besoin de rêveurs et, plus que jamais, de gens heureux. C'est le jour de la remise des diplômes. Devant les étudiants d'une prestigieuse université belge, Pedro Correa choisit d'aller à contresens. Il leur parle de réussite, certes, mais pas comme on l'entend. Il raconte son mal-être, la pression de la société, une existence où le bonheur, longtemps, ne fut pas au rendez-vous. Il dit le poids de l'héritage, les difficultés rencontrées, puis la joie, enfin, de trouver une vie en accord avec soi-même. Jamais il ne donne de leçons. Avec une sincérité absolue, il livre ici son expérience, pas à pas. Matin clair est une lettre adressée à ceux qui veulent changer de vie. Un livre émouvant et salutaire. Un guide utile dans une époque en quête de sens. Pedro Correa, Matin clair, lettre à tous ceux qui veulent changer de vie, durée 2 heures 16 minutes, numéro 69438. Boris Cyrulnik, C-Y-R-U-L-N-I-K, titre Des âmes et des saisons, Psychoécologie. Édition Olive Jacob en 2021, lu par Jack Turninden, numéro 69617. Citation. L'impact du milieu n'a pas le même effet sur un bébé, sur un adulte, selon la construction physique et mentale de chacun. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas ce que nous serons demain, marqués, expérimentés et souvent blessés par l'existence. Notre corps et notre esprit, modifiés par la vie, devront s'adapter à un monde toujours nouveau. Les hommes et les femmes, les pères et les mères, voient leurs places respectives bouleversées par une nouvelle donne qui chamboule les schémas traditionnels du masculin et du féminin et qui redistribue l'identité et le rôle de chacun dans le couple et dans la famille. Notre culture a perdu la boussole. Nous naviguons à vue, bousculés par les événements, errant là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap car nous venons de comprendre que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, n'est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination, qui a été une adaptation pour survivre, aujourd'hui ne produit que du malheur. Une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction vers l'unité de la terre et du monde vivant. Fin de citation, Boris Cyrulnik 
un livre d'une richesse exceptionnelle, conjuguant tout le savoir le plus récent de l'éthologie, de la préhistoire, des neurosciences. Une méditation profonde sur la condition humaine et sur l'avenir de nos sociétés. Boris Cyrulnik, Des âmes et des saisons, psychoécologie, durée de heures 33 minutes, numéro 69617. Steve Silberman, S-I-L-B-E-R-M-A-N, titre Neurotribu, Autisme, plaidoyer pour la neurodiversité. Édition Quanto en 2020, lu par André Cortesi, numéro 69611. Qu'est-ce que l'autisme Un trouble du développement Un handicap mental Ou une différence cognitive naturelle, souvent apparentée à certaines formes de génie Tout cela à la fois, et bien davantage encore. En dévoilant l'histoire de l'autisme, le journaliste d'investigation Steve Silberman offre un récit inédit et captivant. On y découvre notamment que Léo Kanner et Hans Asperger les deux premiers cliniciens à avoir défini la notion d'autisme dans les années 1940 l'ont fait de manière profondément différente. On y trouve également les véritables raisons de la forte augmentation des cas diagnostiqués ces dernières décennies, ainsi que le concept novateur de neurodiversité amené à changer la donne. Au fil de l'enquête, les recherches scientifiques et les parcours courageux des personnes autistes, parfois célèbres, et de leurs proches montrent que les différences neurologiques mises en évidence par l'autisme, caractérisées par des troubles comme la dyslexie ou le déficit de l'attention, ne sont ni une maladie, ni la conséquence de la toxicité du monde moderne, mais la simple expression de variations naturelles qui sont autant de richesses pour le genre humain. Un livre-événement qui changera votre vision sur l'autisme. Steve Silberman, Neurotribu, Autisme, plaidoyer pour la neurodiversité, durée 21h40, numéro 69611. Laurence Volin, V-O-L-L-I-N, titre hors protocole, Handicap, autisme, famille, fratrie, décalage. Édition L'Armatan 2019, lu par Françoise Salem, numéro 69448. Neuf ans après la publication de Quand le handicap s'en mêle, journal d'une vie décalée, vous poursuivez l'évocation de votre quotidien où s'inscrit le handicap et l'autisme de votre fille Anne-Laure. Que souhaitez-vous partager dans l'entrave des difficultés qui se répètent, se construisent des liens uniques qui colorent vivement notre vécu. Une nouveauté La grande sœur et le petit frère d'Anne-Laure qui ont grandi en autonomie et responsabilité ont cette fois voix au chapitre. Une rencontre La psychanalyse, un mouvement de vie, un chemin de liberté. Une revendication les normes et protocoles qui s'imposent et nous façonnent peuvent être bousculés et reconsidérés. Et Anne-Laure, elle restera à tout jamais source de réflexion, de créativité et d'amour. Sans elle, que serions-nous devenus Dorance Volin, hors protocole, handicap, autisme, famille, fratrie, décalage, 
Durée 3 h 52 minutes. Numéro 69448. Science, technologie. Benjamin Labattu, L-A-B-A-T-U-T. Titre Lumières aveugles, édition Seuil en 2020. Lu par Françoise Dufour, numéro 69431. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Gottendieck, entre génie et folie, le rebond vrai de la science au XXe siècle. Quel est le lien entre le bleu de Prusse et la capsule de cyanure d'Hitler Comment une seule et même invention a-t-elle pu à la fois entraîner la mort de millions de gens et permettre de nourrir l'ensemble de la population mondiale Comment les travaux de plus grands mathématiciens de notre temps sont-ils restés cachés pendant vingt ans dans un village perdu des Pyrénées Et si c'était grâce à la tuberculose qu'a été développée la théorie de la mécanique quantique Galerie d'anecdotes extraordinaires, parfois trop belles pour être vraies, souvent trop vraies pour être belles, et de portraits saisissants des plus grands esprits du siècle passé, lumières aveugles avancent sur la ligne trouble qui sépare le génie de la folie, nous entraînant avec verve, passion et suspense dans les coulisses de la science. Révélation de la nouvelle scène littéraire sud-américaine, Benjamin Labatout, en dignité de Roberto Bolaño, mêle à l'enquête historique l'imagination narrative la plus débridée pour évoquer le feu qui consumait ces hommes à l'intelligence exceptionnelle, mais qui menace aujourd'hui encore de consumer l'humanité tout entière et la planète sur laquelle elle a élu domicile. Benjamin Labattu, Lumières aveugles, durée 7 h 13 minutes, numéro 69431. Société, économie, politique. Valentin Gendrot, G-E-N-D-R-O-T, titre Flic, un journaliste a infiltré la police. Édition Goutte d'Or en 2020, lu par Michel Zendaldi, numéro 69444. Jusqu'à présent, aucun journaliste ne s'était lancé un tel défi, infiltrer la police. Valentin Gendrot, adepte des reportages en immersion, a osé. Il a suivi une formation express avant d'intégrer un commissariat durant six mois. Celui du 19e arrondissement de Paris, un secteur réputé sensible. Une arme à la ceinture, le journaliste sous couverture a rejoint une brigade dont certains membres tutoient, insultent et distribuent régulièrement des coups à des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou migrants qu'ils surnomment « les bâtards ». Ce livre dévoile les coulisses d'une profession souvent accusée de violence, de racisme et au taux de suicide anormalement élevé. Un récit urgent tant pour les victimes des violences policières que pour les policiers eux-mêmes. Valentin Gendreau, flic, un journaliste a infiltré la police, durée 3 h 43 minutes, numéro 69444. Sandra Lucbert, L-U-C-B-E-R-T, titre Personne ne sort les fusils, édition Seuil en 2020, lu par Claude Yersin, numéro 69430. De mai 
à juillet 2019, se tient le procès France Télécom Orange. Sept dirigeants sont accusés d'avoir organisé la maltraitance de leurs salariés, parfois jusqu'à la mort. On les interroge longuement, leur fait expliquer beaucoup. Rien à faire, ils ne voient pas le problème. Le PDG a un seul regret. Cette histoire de suicide, c'est terrible. Ils ont gâché la fête. Il y avait donc une fête Parlons-nous la même langue Sandra Lugbert, personne ne sort les fusils, durée 3 h 14 minutes, numéro 69430. Philippe Joseph Salazar, S-A-L-A-Z-A-R, titre suprémaciste, l'enquête mondiale chez les gourous de la droite identitaire. Édition Plomb en 2020, lu par Jean-Luc Dupuis, numéro 69607. Une enquête mondiale exclusive sur le retour de l'idéologie suprémaciste. Ce livre décrit la résurgence de l'idéologie blanche, propulsée sur le devant de la scène internationale par ce qui se nomme l'alt-right. Le sujet est dur, le sujet est fort. Ce livre est une enquête. Comment saisir sur le vif cette idéologie en gestation dans une suite de conversations avec ceux et celles qui pensent l'idéologie blanche je suis allé à la rencontre de protagonistes de l'alt-right, je leur ai parlé et je les ai écoutés. Mes interlocuteurs, qui tous, sauf un, sont des intellectuels, pas des militants qui brandissent des drapeaux dans les rues ou érectent sur le web, ont été surpris de voir un philosophe et rhétoricien, carnet en main, se comporter un journaliste d'enquête. Certains d'entre eux voulurent m'engager dans un débat, je m'y suis refusé, je ne prends pas parti, J'observe et je questionne. Dans cet ouvrage référencé, Philippe-Joseph Salazar donne à entendre les nouveaux penseurs qui font le suprémacisme. De la prise de conscience identitaire transnationale d'une certaine jeunesse et à une remise en perspective littéraire, historique et philosophique d'une tradition idéologique, qui sont ceux et celles qui se donnent comme mission de stopper la désintégration génétique, culturelle et politique de la race blanche. Une internationale blanche est en train de prendre corps. Parviendra-t-elle à pleine maturité Rendez-vous dans vingt ans, ou bien avant. Philippe-Joseph Salazar, suprémaciste, l'enquête mondiale chez les gourous de la droite identitaire, durée 9 h 16 minutes, numéro 69607. Marc Trevidich, T-R-E-T-A-G-U-V-I-D-I-C, titre Le roman du terrorisme, discours de la méthode terroriste, édition Flammario en 2020, lu par Monique Gay, numéro 69427. Je ne sais pas grand-chose de mes ancêtres, sinon qu'ils remontent au début de l'humanité, dès que l'homme voulut posséder du pouvoir sur ses semblables et que la mort lui fit peur. Un acte terroriste ne se réduit pas au chaos qu'il provoque. Il répond et s'articule depuis la nuit des temps et sur tous les continents autour de sept préceptes, sept piliers fondateurs. Dans ce livre, qui retrace l'histoire du terrorisme depuis sa naissance dans la Perse du XIe siècle jusqu'à aujourd'hui, 
Le juge Marc Trévidic décortique cette méthode d'action et de pensée en s'appuyant sur son expérience en tant que juge d'instruction au pôle antiterroriste. Le roman du terrorisme est un récit captivant sur le sujet le plus brûlant de notre époque qui donne la parole à la méthode terroriste elle-même. C'est en effet le terrorisme personnifié qui s'exprime dans ce texte d'une rationalité glaçante et d'une ironie mordante illustrant son propos d'exemples véritiques et de faits inédits. Marc Trevidic, le roman du terrorisme, discours de la méthode terroriste, du réciseur 56 minutes, numéro 69427. Poésie, Jean-Marie Gustave Leclésio, L-E, espace, C-L-E, accent aigu, Z-I-O, titre, Le flot de la poésie continuera de couler, édition Philippe Bray en 2020, lu à Bertrand Baumann, numéro 69441. Je suis entré dans la poésie Tang, presque à l'improviste, mais non par hasard, en lisant un poème de Libaï qui met face à face un homme et une montagne. Le poète décrit un lieu d'immobilité et de majesté devant lequel l'être humain, dans sa faiblesse et son impermanence, ne peut que s'asseoir et regarder. Libaï m'apportait autre chose à quoi je n'étais pas préparé par mon éducation et par mon langage, une plénitude, une paix intérieure. Cette paix n'était pas difficile à atteindre, il suffisait de s'asseoir et de regarder. La poésie Tang est sans doute le moyen de garder ce contact avec le monde réel. Elle nous invite au voyage hors de nous-mêmes, nous fait partager les règnes, les durées, les rêves. J.M.G. Leclésio Jean-Marie Gustave Leclésio, Le flot de la poésie continuera de couler, durée 4 heures 28 minutes, numéro 69441. Théâtre, Jean-Claude Carrière, C-A-R-R-I-E-T-E-S-O-N-G-R-A-V-E, titre L'aide mémoire, édition Acte Sud en 1985, lu par Polyphonie, Isabelle Chabanel, André Cortessi, Gérald Bloch, Claude Gersin, numéro 69608. Lit et chiffonné, des chaussures, des paquets de cigarettes traînent, et beaucoup de magazines. La robe de chambre est toujours sur le lit. Nous restons un instant sur la jeune femme seule. Jean-Jacques entre en coup de vent et s'arrête, surpris. Vous êtes encore là Suzanne, sans se lever. Bonsoir. Il se rapproche d'elle. Vous avez passé la journée ici Oui. Vous n'êtes même pas sorti Oh si, j'ai fait des courses. J'ai acheté des cigarettes, des journaux et, et aussi un peu de nourriture. Ils sont venus réparer l'ascenseur. Le téléphone a sonné plusieurs fois, mais naturellement, je n'ai pas répondu. Il arrête le tourne-disque. Et Monsieur Ferrand Pas de nouvelles. Vous l'avez cherché Sans répondre, le visage fixe, elle regarde la télévision. Qu'avez-vous l'intention de faire Je n'ai pas de projet dans l'immédiat. Il déambule dans la pièce. Le désordre qu'il remarque l'irrite. La femme de ménage est venue Ce matin, oui. On ne le dirait pas Il coupe la télévision. Excusez-moi, je, je vais remettre tout en ordre. C'est l'affaire de dix minutes, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. Je suis très pressé. Encore Il ouvre la penderie. 
Il y prend une robe de femme. C'est quoi ça Ce sont mes robes. Vous les avez suspendues là Oui, pour qu'elles se défroissent un peu. Mais je vais les enlever tout de suite, si elles vous gênent. Tout de suite. Où sont mes costumes Comment Où sont mes costumes Suzanne montre la penderie. Là Il regarde. Dans le fond. Il se penche à l'intérieur de la penderie pour apercevoir ses costumes qu'on devine tassés dans le fond. Il se redresse, enlève ses objets personnels de ses poches, s'apprêtant à se changer. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Oui Vous allez tout remettre dans votre valise, prendre votre petit réveil, ramasser vos journaux et vous serez parti dans cinq minutes. Suzanne ne bouge pas. Jean-Claude Carrière, l'aide mémoire, durée 1h53, minutes, numéro 69608. Donald L. Coburn, C-O-P-U-R-N, titre Jean Game, édition l'avant-scène théâtre, numéro 657-1979. Lu par Polyphonie, Edith Cortessi, Jean Fray, André Cortessi, numéro 69450. Désolé de vous avoir effrayé. Oh, ce n'est pas vous. C'était juste... Elle voudrait s'échapper. Va à la porte-fenêtre, au fond, mais s'arrête en apercevant les pensionnaires groupés autour de la télévision. Elle va à la porte de droite, mais elle est fermée à clé. Vaincue, elle reste devant la bibliothèque et pleure doucement. Martin se retourne un instant pour voir ce qu'elle fait, puis revient à son jeu. Il n'y a pas longtemps que vous êtes ici, hein Trois semaines. Oh, il faut le temps de s'habituer. Foncia se retourne doucement. Et vous Deux mois. Vous n'êtes pas un ancien non plus. Ici, non. Mais j'ai déjà vécu dans ce genre d'établissement. Ils se ressemblent tous. Foncia s'avance vers le centre. J'ai choisi cette maison parce qu'on est censé y donner des soins en permanence. Qu'est-ce qui ne va pas, si je peux me permettre de vous poser la question Oh, vous pouvez. Je souffre de diabète chronique. Diabetes mellitus Diabète sucré. Et vous, ça ne va pas Je veux dire, vous, vous êtes malade Maladie incurable. Chaque année, je prends un an de plus. À mon âge, ça ne pardonne pas. Foncia s'approche un peu plus. Je pensais que vous suiviez un traitement particulier. Non, il n'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit pour entrer ici. La vieillesse suffit. Un temps, Foncia descend vers la face pour mieux voir le visage de Martin. Donald L. Coburn, Jean Game, durée 1h30, numéro 69450. Histoire-géographie, Marie-Claude Cotting, C-O-T-T-I-N-G, titre Café des chemins de fer, édition Bernard Campiche en 2020, lu par Denise Michel Lou, numéro 69413. Le commencement était un trou tapissé de verdure que l'urbanisation allait convertir en dépotoir géant et paradis des gosses. Le Grabe, ou Ravin de Pérole. Le quartier de ce nom grandit sur ses bords, longtemps aimanté par le café des chemins de fer, 
que tenaient Louis Cotin puis son fils Marcel. Trois générations vivaient et travaillaient dans cette petite maison au milieu d'une cohorte de serveuses et d'une clientèle d'ouvriers et d'artisans, d'étudiants et de fêtards. On venait en voisins, en famille. La gouaille et le savoir-faire du patron assuraient l'accueil et l'ambiance. Voici donc un portrait de Marcel parmi les siens et le récit de soixante années du café et du quartier, une tranche d'histoire urbaine centrée sur deux moments clés pour la ville et le canton de Fribourg, l'entrée dans le XXe siècle, puis dans la société de consommation. Marie-Claude Cotting, Café des chemins de fer, durée 3 heures, numéro 69413. Marc Forsyth, F-O-R-S-Y-T-H, titre Une brève histoire de l'ivresse, édition du sonneur en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 69613. Saviez-vous que les Perses avaient pour coutume de débattre des questions politiques, une première fois en étant ivres, une seconde en étant sobres Que les Vikings étaient convaincus que la poésie naissait dans les vapeurs d'hydromel, que chez les Aztèques, le soifard risquait la strangulation sur la place publique, que le système de santé australien fut bâti grâce aux Roms, qu'il n'y avait pas de porte à double battant dans les saloons de l'Ouest américain Voici quelques-uns des sujets surprenants abordés dans une brève histoire de l'ivresse, avec érudition, Mark Forsyth, il brosse une histoire de l'humanité via son rapport à l'alcool, à ses pièges et à ses dieux, sans jamais manquer une occasion de nous faire rire. Mark Forsyth, une brève histoire de l'ivresse, durée 8 heures 3 minutes, numéro 69613. Aurélia Michel, M-I-C-H-E-L, titre « Un monde en nègre et blanc », enquête historique sur l'ordre racial. Édition Point 2020, lu par Bernard Dieu de la VH, numéro 69242. Ce livre entreprend de relater et de clarifier à destination d'un large public le poids encore très actif de l'esclavage dans nos sociétés. Reprenant les grandes étapes qui ont mené de l'esclavage méditerranéen puis africain et atlantique au processus de colonisation européenne dans trois continents, Afrique, Amérique et Asie, il donne les clés historiques de la définition de la race et dévoile ses fondements économiques, anthropologiques et politiques. Parce qu'elle est aussi celle des notions de liberté, d'égalité, de travail et qu'elle engage nos identités, l'histoire de l'esclavage tire le fil de la construction de l'Europe et révèle l'ordre racial qui régit notre monde contemporain. Aurélia Michel, Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial, durée 13h38, numéro 69142. Paul Preston, P-R-E-S-T-O-N, titre Une guerre d'extermination, Espagne, 1936-1945, 
Édition Bellin en 2016, lu par Françoise Dufour, numéro 69419. Espagne, 1936. Le général Franco déclenche un coup d'État contre le gouvernement de Front Populaire qui plonge le pays dans une guerre civile de près de trois années. Cette guerre a fait plusieurs centaines de milliers de morts, hommes, femmes et enfants, et jeté sur les routes plus d'un demi-million de réfugiés contraints à l'exil. Ce livre démontre point par point en quoi cette guerre civile a mis en œuvre toutes les logiques et pratiques de l'extermination de masse, exécutions sommaires par milliers, procès factices, tortures et viols systématiques, emprisonnements abusifs. Professeur à la London School of Economics, Paul Preston est reconnu dans le monde entier comme le plus grand historien de la guerre d'Espagne. Une guerre d'extermination, son œuvre majeure, éclaire de façon poignante et implacable une dimension sous-estimée et peu connue de l'histoire de l'Europe contemporaine. Paul Preston une guerre d'extermination, Espagne, 1936-1945, durée 50 heures 18 minutes, numéro 69419. Voyage, exploration. Pierre Merle, M-E-R-L-E, titre Carnet d'un Flandeur parisien, édition de Paris Max Chalet en 2019, lu par Annette Charon de la VH, numéro. 68955. Savoir flâner à Paris est un art de vivre, et plus encore quand on est parisien. Car alors, plus on va vers sa ville, et plus elle vient vers vous, et plus elle vous donne. À vous, Paris qui bouge, qui vibre, qui chante et enchante, qui est lucubre, qui inquiète, intrigue ou surprend. C'est Paris Souvenir, Paris l'anecdote ou Paris les pattes qui vous guette au coin de la rue. C'est ce Paris-là que Pierre Merle, en toute subjectivité, évoque dans ce livre. Pierre Merle, carnet d'un flâneur parisien, durée 3 heures 35 minutes, numéro 68955. Pratique cuisine alimentation. Arthur Lequen, L-E-S-P-A-C-A-I-S-N-E, titre Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas Et 700 autres questions impertinentes et ludiques sur la cuisine. Édition Marabout en 2019, lue par Myriam Danard de la VH, numéro 69144. Sur la quatrième de couverture se trouve le dessin d'un poisson colorié en rouge qui pose trois questions dans des bulles. La première, pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas La deuxième, pourquoi les marinades n'attendrissent-elles pas les viandes et la troisième, pourquoi faut-il commencer la vinaigrette en mélangeant le vinaigre et le sel Pourquoi et pourquoi Mais pourquoi Si vous avez des enfants, vous êtes passé par cette étape des pourquoi tout va. Pourquoi le ciel est bleu Pourquoi les haricots verts sont verts Pourquoi l'eau des pâtes déborde C'est magique cette période des pourquoi, parce qu'on apprend plein de choses. 
et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi l'eau des pattes déborde et comment faire pour l'éviter. Arthur Lequen, pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas et 700 autres questions impertinentes et ludiques sur la cuisine. Durée 9h12, minutes, numéro 69144. Les périodiques. Collectif. Passé simple, mentionne le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 62, février 2021. Édition Passé simple en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 49063. Éditorial. Eugène Burnon, esquisse d'un retour en grâce. En 1872, Eugène Burnon dessine son autoportrait à la mine de plomb. Plus de 40 ans plus tard, en 1915, il répète cet exercice en utilisant la technique des trois crayons, dont il est devenu maître depuis peu. Le fringant jeune homme de 22 ans, grand front, barbe follette et cheveux brossés négligemment, a cédé la place à la figure d'un commandeur. Barbe à l'impériale, front dégarni, regard encore vif, mais des yeux fatigués. La technique du dessin est le point commun de ces deux œuvres, une technique qui favorise la saisie de la nature humaine. C'est pour Burnon le fondement esthétique, mais aussi éthique, de toute pratique artistique. En 1915, il est l'un des artistes suisses les plus connus non seulement dans son pays, mais encore en Europe et au-delà, grâce à son œuvre d'un naturalisme marqué par le protestantisme, certes, mais surtout grâce à son illustration pionnière des paraboles parue en 1908 et rééditée de nombreuses fois sous diverses formes. Il est devenu l'ennemi juré de ce que l'on appelle alors la clique de Ferdinand Hodler. Il est considéré comme le représentant d'un art jugé académique, pour ne pas dire pompier ou photographique. Or, l'art de Burnand est tout autre chose, comme l'a montré la rétrospective organisée au Musée cantonal des Beaux-Arts en 2004. L'artiste institutionnel par excellence qu'il fut, membre de jurys internationaux autour de 1900, va connaître un long purgatoire. Un musée lui sera consacré. Il sera créé en 1960 et totalement restructuré en 1990 après la rénovation du bâtiment qui l'abrite dans la vieille ville de Moudon. Il accueille des œuvres majeures et monumentales, dont la direction du musée cantonal d'alors était heureuse de se débarrasser pour libérer de la place dans ses dépôts déjà saturés. Par manque d'espace dans les salles de Moudon, la fuite de Charles le Téméraire est alors amputée de son spectaculaire cadre d'origine. Les choses ont heureusement changé depuis lors. Plateforme 10 à Lausanne réinscrit enfin certaines peintures iconiques comme le taureau dans les Alpes, dans le panorama de ses collections et notamment dans l'histoire de l'art vaudois. Eugène Burnon s'est ainsi vu réinstitué ou réinstitutionnalisé. À l'occasion du centenaire de sa mort célébré en 2021, on peut espérer que son œuvre retrouve la visibilité qu'il mérite. Philippe Kennel, professeur d'histoire de l'art, Université de Lausanne.
Collectif, passé simple, Monsieur le roman d'histoire et d'archéologie, numéro 62, février 2021. Durée 2h12, numéro 49063.